0: Hello， 大家好，欢迎大家收听半日谈的第一期节目。两周前，也就是5月16号，红杉美国的七位合伙人面向250位欧美公司创始人做了一次名为《Why We Are Here》为什么我们在这里的分享，总结在了一份52二页的 PPT 里。这次分享的中文版呢，也在几天内瞬间传遍了资本圈。红杉说，现在的经济情况是个充满不确定性与变化的关键时刻。无独有偶，美国著名的初创孵化器 Y Combinator 也在5月19号。给他孵化器旗下的创业者写了一封信，给了他们面对接下来会出现的资本寒冬的九条建议，告诉他们要做好最坏的打算。我是曼塔，我在纽约从事美股二级市场的研究分析和资产管理工作。今天呢，我会和九九一起来聊聊这两封信。九九在深圳的一家 VC， 也就是风险投资公司做研究分析和资产管理。我们都是九零后。这期节目呢，我们先会和大家来说说红杉和 YC 是谁，他们在资本圈的影响力，他们的这两封信到底说了什么内容。我们在美国和中国看到的资本市场的情况，是不是也和信里说的一样？而身为九零后的我们，是否将要切身经历第一次经济下行周期？对此呢，我们又是怎么想的 ？Hello， 大家好，我是九九。Hello， 大家好，我是 Manta。我也很高兴可以跟九九来做这个节目，就是主要聊聊我们对一级市场还有二级市场。投资的一些见解和观察，还有我们自己的一些想法。我觉得我们想做这个其实也挺久了，然后最终在这一周终于让他付诸了行动。是的，因为我们两
1: 个其实细细算算也认识了快一年多了，然后我们在秋五面的接触中也发现我们两个哎，经常两个人聊天聊着聊着就聊了一两个小时，慢慢慢慢
0: 的我们可能的合作啊关系也变得越来越紧密。还有一点就是因为。九九呢？你是做一级市场看项目看的比较多，然后其实我的主要的呃 focus 还有精力就是放在美股的二级市场上，所以有时候我们可能看事的观点还有角度会不太一样，但是碰撞在一起可能会迸发出一些新的想法
1: 。那我们今天的话，其实引入的话题会。会更宏观一点，它不仅仅只是在创投圈，而是我们认为现在接下来要发生的事情会实时切切的影响到我们可能每一个普通人身边，我们的消费、我们的花销，甚至于我们的生活和选择
0: 。今天就想跟大家来聊一下，就最近其实朋友圈也好多投资圈的人都在分享的红杉的这个五十二页的 PPT， 还有。YC 就是 Y c a r b o n a t o r 发给他下面的创业投资者的一封信，然后这两封信其实就还挺有借鉴和代表意义的，就代表了这个整个资本圈现在的一个情况，还有从 VC 还有创投圈的角度，他们是怎么看接下来的一个宏观的情况的
1: ？因为我们两个本身就是在金融的圈子里面，我们会每天都会关注市场的数据和动态，但可能我身边的小伙伴他们并不是做金融的。他们只会感觉到，哎，我为什么我公司最近在突然的在裁员啊？为什么好像一下子物价就起飞？他们也会过来问我。所以这也是为什么说我们今天想要围绕着红杉和 Y C 写给创业者的这一些信，然后一起来探讨一下。那接下来从这些资本的 high level 的或者说，嗯、呃，他们的角度看接下来的世界是什么样，以及我们普通人或者说我身为一个九零后
0: 该怎么面对接下来的这个世界。先会说一下红杉和 YC 他们大概是做什么的，他们在资本圈的影响力是怎么样的？
1: 我觉得大家应该是听红杉会听的很多，因为红杉在国内实在是太出名了 ，actually 他在国外也特别的厉害，包括他也投了像苹果啊、Google 啊、YouTube、PayPal 等等等等，我们所有现在用得到的互联网和。很十分成熟的公司，呃、uh, ，YC 的话，我可能就想要跟大家分享介绍一下，它其实是一个零五年的一个公司，它是一个算是孵化器吧，它算是硅谷的一个很早期的孵化器的一个代表。那它的创始人的话，保罗·格雷厄姆是一个在我们投资圈中特别有名的，算是老 OG 老代表这么一个人物。那这个 YC 的话也成为了硅谷的一个传奇组织，在当时的话，这个这个组织一度十分的有影响力啊，就是因为它是一个初创公司的新兵训练营，然后会每一期可能都会有几百个训练营，然后最后有几十个公司能够走出来。呃，到去年的话，我记得是有三百七十七家公司能够成功的到介绍会上。那这样的一个人与人之间的关系就创建了我们的硅谷 YC 匪帮，像一些新经济的。Airbnb 啊 ，DoorDash，Stripe， 还有最近很火的 Coinbase， 其实都是 YC 最早孵化出来的。YC 和红杉在我眼里比起来的话，红杉就是一个稳扎稳打，在资本界中，呃，很有远瞻的一个中年的老前辈。YC 现在来说，可能我们看来也是老了，但是总的来说，他还是用
0: 这样的方式孵化出来很多有意思的新公司的。所以，其实我 Y C 和红杉在资本圈，特别是这个一级创投圈的地位，都是。非常非常扎实，所以他们说的这些东西其实也引起了业界很多的探讨，这也是为什么我们今天想来聊一聊。这个我们就来说一下他们这个信还有 PPT 的内容到底是什么吧，因为我相信很多小伙伴可能看过，那，有些小伙伴听众可能没有听过。我先说说红杉这个 PPT 吧，它是五十二页的 PPT， 然后为什么说？在现在他发这个 PPT 会引起这么大的反应呢？因为零八年大家知道那个时候次贷危机，洪山当时也发了一个 PPT， 当时那个 PPT 的题目叫。Rip the good times， 就是好的时光，拜拜了。然后现在这个52页的 PPT 一样，他们的开头都是 How did we get here？ 然后 Where are we now？ 开头为什么我们会现在到了这样的情况？它主要分了三段。它现在这个 PPT 从时间线上讲，呃，我们现在处于什么情况？然后历史上，嗯，是怎么样的？未来我们应该怎么做？他说的这个，我们现在是什么情况？其实就是我们在二级市场感受比较深的，由于美联储它的流动性的紧缩。红杉的原话是最大的变化是资本从原来免费的变成了现在昂贵的要钱的。表现的二级市场呢，就是很多股票资产的价格下跌。那传导到一级市场，就是很多 LP 可能他们对于一些高风险的投资就会更加保守一点。那更直接的原因也是因为他们在二级市场亏钱了嘛，所以他们能拿出来的钱就变少了。对，我觉得
1: 我这里我们可以延展的聊一下，就关于 LP 这个事儿，因为我和 Meta 我们两个其实私下聊过很多，因为我们在资本圈子里会接触到很多 LP， 我们就是 LP 简称来说就是给我们钱的。爸爸们给我们钱的大佬们，之后他给我们钱，我们才能去拿这些钱去投资。说白了，就是他们需要用这些钱去管理。那他们大部分的钱其实都在股票里边，或者说市值里面。因为我们可以看马斯克，他现在身为全世界最富的人，他可能手上的现金可能还不如一个山西的煤老板多，但是他就是全世界最富的人。为什么？因为他的股票就是值这么多钱。他特斯拉给了他上千亿美金的一个身价。但但是当股票可能一跌 50% 之它上千亿美金一下就没了，没了一半，这是很恐怖的。可能很多人不理解为什么股票跌，哎，怎么 LP 就没钱了？因为 LP 的身价和股票是紧紧的绑在一起的。他们的股票并不是说只是存在那里，他们可能会拿这些股票，嗯、呃，跟证券去质押，然后用股票去做一些其他的事情，所以会
0: 导致资本圈有一些地震啊、震动这样的一些情况。其实这个二级市场的下跌，就是在流动性的角度来说，是对整个一二级还有可能在接下来会传导到房地产啊什么，都是有很大的影响的
1: 。刚刚我跟大家科普了一下啥是 LP， 以及 LP 为什么会在二级市场跌的这么惨的时候，可能没有办法给一级市场钱
0: 。那我就接着往下说，这个红杉他们还说了什么？他们大概总结了一下，现在是。二级的一个情况，他们说很多这个软件、互联网还有金融公司有，有百分之六十左右的公司，它的市值其实已经呃比疫情前的价格还低。然后其中大概百分之三十，它的市值是比疫情就当时嗯二零二零年三月份的市值还要再低的。所以他们的认为是说。现在以前钱全都摆在桌子上，然后大家非常疯狂用钱来 boost 增长的这个时代已经过去了。它的原话是“不计代价增长而获得回报的时代已经过去了”，所以这个对资本圈来说其实是一个挺大的警醒的。我觉得这个不计代
1: 价的增长是，其实这个背后可以探讨的东西太多了。从一些角度来说。我觉得我们都体验过一级的疯狂，我不知道听我们的观众有没有什么感觉。就我一直跟大家，就跟身边朋友，就是说，去年的某点心局，它在融资的时候，可能一下子一出来就出了十亿估值这样的一个情况。但核心来说，它还是一个公司。公司最重要的并不是增长，而是你的商业模式能够赚钱，能够持续。而这种。不计代价的增长，当然可能有疫情下面无限的放水，然后导致钱疯狂乱流。但是往往很多投资人甚至创业者，双方互相忽悠，然后都相信了这种不计代价的增长背后能够赚钱。但现在事实发现，当水回退潮的时候，哦，原来这个商业模式赚不了钱，原来你的增长背后是没有留存，是没有现金流。嗯，对，所以这个是我们一直很担心的一些事情。
0: 就可能在大家前很多很疯狂，然后特别是看到一些 IPO 很火爆，这个市值一上市就直接翻了这么多番的时候，我们就不会去很深入的思考这些问题。但是在现在这种情况，就这些问题其实就慢慢的浮出水面，是变成了大家第一个会去想的问题。就你的公司商业模式到底怎么样？你的现金流到底是怎么样的？是的
1: ，就比如说像怎么说呢？我觉得往往。是不是现在的时间实在是过得太快了？因为去年像小酒吧上市和，呃做奶茶的上市的时候，其实他们的上市是引起了国内一级的一股热潮的，他的热潮就拱起了很多做点心、做咖啡、做，嗯、呃，做奶茶的公司们向一级疯狂的融资，因为大家都相信，原来在未来我们是有二级这么一个出口可以退出的，但大概从去年。开始七年年底开始，然后到今年，小酒馆和奶茶的估值其实是跌了至少百分之七十以上。那现在就出现了一个很尴尬，就对于一级来说是一个倒挂的情况。那这些项目其实会遇到很大的问题，为什么呢？我也是跟 m a t a 分享，啊，就是比如说我自己创业的一家公司，以我当时的估值，就最火热的时候的估值，二级市场。我大概觉得它能够给我五百亿的估值，所以我在这个时候，我觉得我可以值一百亿。结果二级市场啪啪啪啪啪的那个最火热的估值一下就跌到了五十亿左右。结果我这个时候一呃估值也已经一百亿了，一级市场的估市值并不是像二级这样子那么流动。我已经在一百亿这儿了，我退不了了。那这个时候就会出现很尴尬的时候，要不我就不融了，靠我自己的现金流撑着。如果我自己现金流撑不了，当然也没有。呃，投资人愿意给我钱了，因为他们也没有办法再增长了，二级的估值就挂在那儿挂着了，那我可能就这么倒掉了。这是很多现在一些高估值的创业公司所面对的一些问题。我们
0: 红杉是在担心这个。我的有个问题，对于这些估值倒挂的公司，倒挂的意思就是跟观众稍微解释一下，可能是他在一级的市场。公司的估值跟他对标的二级已经上市的公司还比他们还要贵，就他没有上市，他这个估值已经比他贵了。那对于他们来说，他们有没有什么路径是说，比如说我可以以低的估值去融钱？他们会这么做吗？还是说情愿说我要去维持我的一个高估值，我也不愿意以更低的估值去进行融资？就是对于之前已经投资的 VC 啊，或者前几轮的投资人来说，他们会允许这些公司这样做吗？实际上是会允许的，但是这个时候投资人就会出
1: 现明显的亏损，因为你在每一轮融资，你在呃邀请每一个股东加入我的公司的时候，其实都需要我曾经的股东要做同意的，所以这个要 in case。那如果你公司的估值真的在倒退，其实往往就反映了你这个公司不太行。所以我觉得在经济下行的时候，真的要很在意自己的现金流，而不是增长，因为增长在这个时候变得不重要了。谁能够活下去，谁才是王者。对，所以回到曼塔你刚刚问我的这
0: 个问题，在一级中你想倒退估值，并不是那么简单的事情。然后红杉它的里面，它也提到了说，在历史上这个到底零八年还有零一年那些公司是怎么做的？举了一个例子，我印象比较深刻，就是它有两种公司 ，A 公司和 B 公司。那这个 A 公司呢，它可能提前做了预判，然后削减了一大部分的开支，就是为了应对接下来我们可能会进入的经济衰退。B 公司呢，是在不得已的情况，它才慢慢开始裁员，慢慢一步一步削减开支，就是这样 step by step。但是呢 ，B 公司因为它是反应比较慢，然后最后进入了死亡螺旋。死亡螺旋就是首先业务受到大的宏观环境、经济的影响越来越差了，然后它运营又要呃裁员啊，削减开支，就运营也跟不上，所以这两个加在一起，就让公司最后进入了一个倒闭或者死亡的状态
1: 。我觉得核心还是对公司商业模式和本身现金流的一个判断，因为如果。这个时候反而还太关注增长，当然我们要一个行业一个行业的去说。我们这里可能谈的是大部分人会接触到的，可能互联、哎、移动互联网公司啊，或者说一些消费的，在呃这种很明显的消费经济衰退的时候，首当其冲的一些公司。我觉得在这个时候就要审视自己的现金流，这个是最最主要、最核心的。而现金流它是没有办法一步一步的去储存，像储蓄一样的，它需要。迅速的做出决
0: 策，去防范未来的未知。我们刚刚说的可能就偏悲观一点，但是其实总体来看，呃，红山最后他还是说了。就对于这些公司来说，危中有机嘛，就机会还是留给有准备的公司和有准备的创业者。所以他写这封信，写这个 PPT 也是希望所有公司他们可以提前做好准备，然后在危机当中。抓住机会摆脱困境，然后我们接下来再来聊一聊 YC 的这个信吧。是因为
1: YC 这个信，他和红杉讨论的其实大同小异，都是首先是认为危中有机，然后以及希望创业者在接下来的这个时候做好最坏的打算吧。因为像我刚刚我也跟大家提到了一个逻辑，这种经济下跌为什么都是以股市开始，然后最后才慢慢反映到普通人？呃，我再重新跟大家梳理一下，当富人阶级受损的时候，他们能够拿出来的钱变少，那往往过去他们可能会愿意用这个钱去支持这些创业公司，然后创业公司会用这些钱去保持增长啊，然后去扩招啊，去不拉不拉的。假如我们把它想象成一条河流，假如上游的呃钱在收紧的时候，那。下游的水水流也自然会收紧，那这个时候创业公司就会适当的开始可能，呃，关店或者说裁员等等一系列的，呃，缩流的一些行为。那在这个时候就会我们就会慢慢的体现到，哎，怎么身边的人开始越来越裁员了？这个时候就大家会变得更谨慎，然后在更谨慎的时候就会有更低的估值、更低的融资规模和更少的，呃，一些情况出现。YC 的话，其实就是在。呃，让让他的创业者就是这，去年有三百多家，可能这么多年来也有上千家的一些公司了。呃，希望他在接下来的一个六到十二个月的时候，他认为是经济衰退最顶峰，也就是上游的一个呃缩水最严重的时候，不要不要不要去开源去放开你的增长，而是在这个时候改变计划，开始关注自己的现金流。因为在这个时候，可，我们可能会觉得危中有机啊，在这个时候啊要抄底、抄底、抄底，但真的不是，反而我们对于普通人来说，不可以在这个时候烧钱。因为我最近也听了很多我们投资公司的年会。我们跟他们说的最多的一句话也是，希望在这个时候停止烧钱，因为真的不知道你下一轮在什么时候你才能融到钱，尤其是对于成长型公司来说，我我不知道听众有多少人是创业者，那如果是跟我年龄差不多，可能也是打工人啊或者说什么的，我们可能往往会忽视一个公司一个月的现金流，往往。给工资可能就要小的公司可能只有几十万，那走到 A 轮 B 轮，他们可能已经有一百人，那他们一个月的光人员就要一两百万，然后再有各种各样的现金流支出，一个月就要三四百万的支出的时候，是很难支撑的。尤其到了 B 轮 C 轮，因为我们主要是投早期，所以我们会很害怕，你在这个时候不开源节流的话，公司就倒闭了。YC 同理，那他让我很印象深刻的就是。他的第九条，因为他一共给了呃九条建议。他说，这个时候往往你的竞争对手并不会好好的计划，他们可能还会持续维持的烧钱。但我要告诉你，这个时候你不能烧钱了。我哥,哥，我觉得这个是他给的创业者最直接、最有办法的一个方法。就在这个时候，且大家都能预判到今天下行的时候，只要你停住了，只要你活下去了，反正冲到悬崖的人不是你，可能。这个桥才会慢慢搭起来。你一定要等到桥搭起来了，你再走，而不是傻不愣登的以为自己能够跳过去。我觉得这个是很有印象深刻的。我和 Manta 我们两个因为都做投资，只是可能关注的投资领域不太一样。在我们的投资框架中，其实除了选对赛道之外，最核心的就是竞争。因为往往一个赛道很大，然后里面有很多很多的公司。因为我和 Manta 之前我们两个还聊了像合成生物啊这种。Uh, 啊，艾美 i 斯啊 ，Kingo Biowork 等等这些公司，我们发现这些合成生物在经历了已经快十几二十年的周期了之后，为什么还是他们活下来？就是为什么他们会活下来？然后死了这么多的公司，往往就是烧钱烧的太过，一下子没刹住脚就掉下悬崖了。所以我觉得在这个时候 ，YC 和红杉都是在提醒大家说要，呃，懂得生存。那懂得生存，并不是说啊、呃，我要成为。我一我一定要在任何时候都成为第一名。我觉得懂得生存的方式是在顺风的时候学会扬帆，然后在逆风的时候就要学会收帆，不然就会被插旗一下子打到海底
0: 。我同意九九刚刚说的，懂得生存在顺风的时候扬帆，在逆风的时候收帆，这个说的真的很好。然后我觉得，相对于红杉的那个 PPT，YC 这个信其实写的就很直白，基本上就是一二三四五六七就告诉你们你们应该怎么做。因为 YC 投的这些公司可能就更早期吧，就有些公司他们还没有找到呃 product market fit， 就就是一个团队加上他们的一个想法。而且他还说到一点，就是很多创始人，就他们旗下公司的这个创始人，他们相对来说比较年轻嘛，所以他们并没有经历过经济衰退的周期，就他们没有经历过两千年的这个互联网泡沫，甚至可能零八年的时候，他们的年纪也比较小，就像我跟九九一样，其实这也是我们自己经历的第一个经济衰退的周期。所以，如果没有像有经验的投资人，像 YC 或者是红杉，或者是我们周围的一些前辈告诉我们，或者我们自己去看历史的话，我们是比较后知后觉的。那对于二级市场的公司，可能相对来说会好一点，因为有的公司已经盈利了，然后也会比较有现金，比较健康。但是对于初创公司来说，就像刚刚九九一直说的，如果你现在流不健康，接下来融不到钱，真的是很有可能会快速的死掉。我们
1: 经常会说，就是对于一些很激进的创业者，在这个时候，我们会提醒他说，你一定要尽量的避免自己是先驱，而不是先烈，因为先烈是永远冲在战战场最前面，然后后面被表彰在上面说，哦，他奉献出了他自己的青春，甚至他自己的生命。那只有先驱才能够真正的为留下来，为后世真正的做很多很多的事情，所以不要做先烈，要去做先驱。觉得这个时候真的不能冲的太勇了，因为我觉得经济危机会倒下的。当然我自己可能也没有从一个实践中经历过，但是，嗯，我个人来说的话，也会在这个时候偏向于悲观。我们也知道国内现在。呃，可能因为疫情，然后大家都在家里，所以我在国内的话，可能会比 Manta 要相对于来说更悲观。因为我们两个每次一见面，或者不对，就一打视频，我们两个往往一开头就是：“哎，你那边现在疫情怎么样？”是的，是的。这个时候，我觉得大家都是在焦虑的时候的。这个焦虑其实是来自于我们不知道未来会怎么走，在这个时候，我们说实话也没有什么把控。我经常会想，在这个时候，我们身为普通人，身为年轻人。可以怎么做？曼塔，你有,没有什么想法
0: ？我觉得，虽然我每次就是在焦虑当中，然后我又自己慢慢慢慢把自己 talk out of it， 就又自己给自己重建信心。我觉得是在这个几个月，我自己一直在做的一件事情。嗯，首先我们要承认的一点，虽然可能我们。已经处于一个衰退之中，特别是当这些大的投资机构或者是一些二级市场的这些银行，他们经常会说我们已经进入资本寒冬啊，就感觉这已经是一个市场共识了。但是呢，经济就是有周期的嘛，之前在一个比较好的情况，然后现在慢慢进入衰退，那接下来它又会是一个有起有伏的阶段，所以在这个。服的阶段，对于我们来说，我更多的就是去看一些自己感兴趣的公司，更多的是投资自己，做一些学习和研究，这样子在起的阶段，我们才会就更加。有准备的去面临这些情况，九九，你觉得呢？我
1: 对于我自己来说，我们可能投资整个都是偏向多头的投资，就是我们是因为整个市场它在变好，我们只不过是乘着市场变好的这一波浪而顺势而上的这种投资理念。那在这个时候，我们会认为市场可能偏下的时候，我们会停止。其实我和 Meta 我们两个也会经常交流，就是刚刚 Meta 说的也说到了。在这个时候，我们会停下来交易的手段，而开始研究。那我觉得，对于身边的人来说，反而这个时候是很好的，能够让脑子放空下来的时候。因为说实话。我个人有个观点啊，经济下行打击最大的，除了当然除了背贷款啊、背房贷啊这些人，对于对于年轻人来说，假设我们身上并没有房贷，我们不管怎么样都可以通过很多种方式，真的继续生生活、生存下去。在这个时候是很好的，能够反思自己想要做的事情、想要生活的生活是什么样子的。像我和 Manta， 我们在这个时候决定开启播客，然后将我们日常研究的东西分享给大家一样，以及也是今天播客，呃，能够将我们的思考，就说为什么就是 YC 和红山他们写这封信，分享给大家一样。我们能够愿意去做更多的事情，就是开始学会做自己，为自己做投资
0: 吧。我可以再分享一点，像九九你们做一级的，可能就是只能做多，但是二级和一级还有一个不同的地方，就其实我们不用很有偏见，说我们一定要呃看好一个公司要买或者怎么样，就是可以 long 也可以 short， 维持一个更加中立的态度来看待这个宏观还有不同公司的发展情况。所以在这个过，过程当中保持一个 critical thinking 其实也很重要。二级市场呢，我还做了很多的，就是每天就和自己的偏见打架，每天就是不断的 question 自己，自我怀疑、自我审视。我觉得这个过程也挺痛苦的，但是痛苦之后又是一种新的成长。长期来说，我觉得我们的观众也不用太太太悲观，就是真正的好公司，像九九刚刚也说到。当竞品都死掉的时候，真正的好公司，像那个零零年的 Amazon 啊、PayPal 啊，他们也是冲破雄牛活了下来，成为现在的巨头。所以长期来看，现在虽然我们在一个经济的 downturn 衰退期，但也有可能是一个投资的黄金期，或者是一个黄金坑。当然了，也有很多不好的公司会慢慢的死掉。
1: 说回到我们两个节目的这个主题，叫做半日谈嘛。我现在是周日的晚上，然后你那边是周日的白天。就像中国和美国的经济一样，其实我觉得我们也是处在一个不同的周期中的。我想问问，在曼塔，你现在那边的感知如何？就是对于，嗯，可能你常去纽约，现在一切都恢复
0: 正常嘛？就像。出门呐、啊，或者说什么的。首先，这边很多州呢，之前我们有 mask mandate， 就从疫情的角度来说，这个 mask mandate 就没有了，就大家出门也没有人会来查你有没有戴口罩啊什么，基本上都恢复正常了。我个人的感觉。当然，对于公司来说，可能这个因为它疫情的这个 case number 有起有伏，那公司它考虑的角度是，如果 case number 起来，或者说公司有很多人确诊了，他会继续延长你们在家办公的时间，这是一点。但是从消费啊，还有出门的角度，其实我觉得已经和疫情之前没有什么区别，就也有一些呃电音节啊，什么演唱会，就该开的都开起来了。
1: 了解，因为我在深圳，然后我在年初的时候是经历了一波封城，然后我们在录这个播客的时候，北京和上海，就上海可能依然在封城的一个情况。那我觉得我们可能在疫情这一块还是会更偏保守，也是希望能够更快的开放吧。但我觉得现在的经济其实说实话已经摆脱疫情了，我觉得更是 GPI， 可能国外的一些粮食啊、石油啊这种原材料的上涨。然后导致的未来整个的加息周期，加息周期，然后贷款利率的提升，大家能够用于消费的钱变少，这样的一个，呃，刚一个螺旋下面越来越多的。钱都会去还贷款，然后当还贷款还不上的时候，就啪叽一下倒闭了。我的意思就是说，我们已经脱离疫情对经济的影响了，而是真的回
0: 到了经济在走向不好了。我不知道 Manta 你有没有这个感觉？我个人感觉是从通胀的角度，有美联储的官方的话来说，他们觉得这个三四月份的通胀已经到一个增速的顶点，然后接下来可能 CPI 在会慢慢的增速上慢慢放缓。那从经济的角度上来说，就大家担心市场担心的是说，虽然我们把通胀控制下来了，但是接下来这个经济能不能 soft land， 就是软着陆，就是在加息的同时，经济并没有变差，经济还是维持一个较好的增速，然后把通胀控制下来了，嗯、呃，就是两点都要达到，我觉得这个才是我们能真正看到希望的地方。所以 CPI， 嗯、呃，现在还是处于一个高位吧。也希望中国疫情缓解，可以让整个全球的供应链啊变好，然后让这个通胀慢慢降下来。说到供应链这一块，其实还是
1: 聊到了疫情。所以我们会发现在整个全球的经济真的是环环相扣。当有一个点出现的时候，对于这种蝴蝶效应的影响，是我没有办法想象到的。像俄乌打仗，我没有办法想象哦，原来它。对于石油啊，然后还有粮食啊，是这么大的一个影响，这也是未来对于我们普通人来说是没有办法想象到的一个事情。就我可能身处深圳，但可能几千公里之外的一个领导人，他做了一个比较简单的决策，就会影响到我未来几年的生活。嗯，这个是就怎么说？我觉得真的是这个时候的抗风险的能力要大大的增加吧。对于我
0: 这种普通人小年轻来说的话，今天也很感谢九九，然后我们俩终于把这个东西弄了起来，然我们就是想要说。跟大
1: 家分享一下红杉和 YC 的这个情况，因为红杉和 YC 他们作为整个资本圈的一个最开始的源头，他们能够最早的意识到这些问题的存在，就包括经济，然后并且开始通知他们的下游，也就是项目方，哎，在这个时候我们上游已经要开始节流了，对，那你下游要做好准备，要接受，要开始准备接受这种更少的水，接下来这一步。为什么我们做这一期的分享呢？就是想要提醒大家，如果创业公司他们开始节流的时候，那真真切切的就会影响到我们身边的每一个人。那我也希望说，呃，我们接下来能够做好准备，真的是勒紧裤腰带，能存一点钱存一点钱。在这个时候真的不要瞎投资，因为说实话，我,我和曼塔我们两个也常聊，真的是很多公司在这个时候在角逐的阶段，在。一次经济的阶段，并不知道哪个是好的。又或许这个时候你通增长是对的，然后另外一个他选择了保护现金流的时候，我们看不出来，分不清增长是好的还是现金流是好的。我们总需要让子弹飞一会儿才行。所以对于普通人来说，真的等一会儿，耐心一会儿
0: ，不要急也不要焦虑，慢慢的做自己的事儿，我觉得就都会变好的。希望。我们今天这期节目也可以给听众还有观众带来一些价值，然后接下来我们也会推出更多的我们这种交流和思考，然后可能会请到一些我们认识的小伙伴一起来聊天，希望大家敬请期待。嗯，好的，拜拜 <bye> ，拜拜。你可以在小宇宙上收听到这期播客的加长完整版，也可以在 YouTube 上关注 MoneyManta 的投资频道，看到这期节目的视频版本。有什么想看、想听的内容，也欢迎给我们留言，提出你的想法和建议。喜欢这期节目的小伙伴，也请给我们点个赞，感谢大家的支持，期待在下次节目中和大家的交流。